0: Merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Hola, buenos días a todos. Con mucho gusto y cariño. Estamos aquí en este espacio de crecimiento personal de aprender a vivir desde otro lugar nuestro día a día y aprender a encontrar otra salida a nuestros momentos difíciles de la vida cuando estamos viviendo duelos, pérdidas y este es un espacio para que ustedes tomen herramientas y aprendan a encontrarle otra perspectiva a lo que están viviendo. Mi nombre es Pepita Madero Rosaldo y estoy sustituyendo a la doctora Marta Palencia que anda en Guanajuato impartiendo muchos talleres y cursos a enfermeras y médicos. Y el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña una compañera es Paula Sánchez Martínez psicóloga y tanatóloga desde hace cuatro años. Ella practicó en tuvo su vida laboral en el Yebem, en educación especial bienvenida
1: paula buenos días buenos días este, a todas las personas que nos escuchan gracias Pepita, por, por la invitación a, a estar aquí con compartiendo bienvenida gracias por estar
0: antes de empezar a platicar con paula quiero hacer mención de los servicios que ofrece la Asociación de Atanatología del Estado de Morelos, servicios gratuitos, como es el grupo de apoyo para papás y mamás que han perdido a, a algún hijo, que es de los dolores más fuertes que puede vivir un un ser humano. Son los días lunes, el primero y el tercer lunes de cada mes, de cuatro y media a seis y media. Ese grupo de apoyo lo dirigen Vicky Hernández y Laurita Salas, que son tanatólogas con mucha experiencia y que han tenido ese dolor. Entonces, son grandes tanatólogas que les van a ayudar muchísimo. Y entran a la página de Facebook y ahí está el link para que a través de Zoom se reciba... A, eh, participen en el grupo de apoyo. También tenemos el grupo de apoyo y crecimiento para el duelo en general, para personas que están en duelo. Ese, ese grupo es los miércoles, el segundo y cuarto miércoles de cada mes, de cuatro y media a seis y media. Y ahí las tanatólogas Alma Ursúa, Patti Soria y Betsabe García dirigen el grupo. También tanatólogas de mucha experiencia y les van a, les van a poder ayudar muchísimo. Y también tenemos la línea gratuita telefónica. Esa línea gratuita, pues, es un regalo para quienes necesiten no sentirse solos por cuando están viviendo una situación difícil, complicada en sus vidas. La línea telefónica es 777-205-8174. Repito, 777-205-8174. Ustedes marcan, hombres, mujeres, niños, quien necesite, quien sient, quienes sientan que necesitan apoyo emocional, marquen a esta línea telefónica. La doctora Marta Palencia atiende las llamadas y ella asigna a alguno de los 42 tanatólogos que estamos disponibles para acompañarlos y ayudarles a salir de esta situación difícil que estén viviendo. Bueno, pues para empezar a platicar con, con Paula, Paula, cuéntame, cuéntanos ¿Por qué entraste a estudiar tenatología siendo
1: psicóloga? Bueno, pues antes que, que ser psicóloga, pues soy un, un ser humano que, uh -huh. que tiene corazón, que siente que vive diferentes experiencias también y pues también las pérdidas. Entonces, en el, en el 2006 regresa a la luz mi papá y en el 2008 mi mamá. Entonces, como te darás cuenta, pues son... Fue un tiempo muy, muy corto Ajá. entre las, estos regresos a la luz y, y seres queridos muy cercanos también. Entonces es cuando empiezo yo como a, pues hacer como mi auto, autotrabajo, ¿no? Con, con estos duelos. Y bueno, van pasando más cosas durante mi vida. Más adelante, en el 2013, eh, mi esposo tiene, bueno, llega al hospital de urgencias Uh -huh. Y está muy grave, así al, al borde de la muerte. Incluso tuvo lo que después conocí en, en, ya en el curso, ¿no? De tanatología, lo que es la experiencia casi muerte, experiencia cercana a la muerte. Oh, wow. Ahí, este, pues vivimos varias cosas, ¿no? Bueno, uh -huh. yo desde desde el, el aspecto de, de la cuidadora primaria, ¿no? El, uh -huh. con, con mucha mucha angustia, mucho estrés, viviendo todo esto después de que mis papás se habían ido, ¿no? También. Claro. Eh, en este mismo año que mi esposo está así, también un sobrino, eh, también es internado. Él tuvo también una, una experiencia, no, no precisamente como cercana a la muerte, pero una experiencia muy especial que tuvo él en el quirófano. Y bueno, todo esto pues me va como acercando, viendo y como dicen, no, hay, no es casualidad, ¿no? sino causalidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, me, me presentan a... A un naturópata, que a mí me gusta también como tratarme desde el aspecto alternativo.
0: Okay.
1: Y llego ahí con él, empezamos a trabajar cosas que según yo ya había superado. Y esto también lo quiero compartir con, pues con todos, ¿no? Los que nos escuchan que a veces pensamos que nuestros duelos están.
0: Que ya, ya superamos.
1: Ajá, que están cerrados uh -huh. y resulta que no. Entonces cuando yo llego aquí con, con, este Joaquín Acosta, muy, muy querido por mí, muy, muy, una persona muy, muy respetable, muy, con mucha capacidad. Bueno, resulta que es tanatólogo también él.
0: Okay. Entonces
1: ya ahí hacemos un trabajo de tanatología. Hacemos lo que es este, pues como te decía, pensé que había cerrado, ¿no? Pero resulta que no, trabajamos lo que es el, el perdón, perdonar al otro, perdonarme, que yo dije, no, es que, es que no había nada que perdonar. Resulta que cuando entramos al trabajo, pues sí había algunas cosas que, que cerrar todavía. Que liberar. Sí, ¿verdad? que liberar. Uh -huh. Y entonces este hacemos también lo que es la carpeta. Y okay. es cuando entro como a tomar conciencia de que, ay, pues también yo me voy a ir. ¿no? Es, es cuando
0: la carpeta cuando, carpeta, cuando regresemos a la luz, ¿no? ¿Sí? que es cuando vamos a dejar nuestro cuerpo. Bueno, para explicarles a los que nos están escuchando, no la carpeta es un, un regalo para las personas que, que se quedan. ¿no? Cuando nosotros dejamos el cuerpo y sostiene tiene documentos, no el acta de nacimiento, todos los documentos que van a necesitar para tramitar nuestro fallecimiento y cómo queremos nuestro velorio, etcétera. Todos estos detalles en esa carpeta. Bueno, pues vamos a un corte. <ríe> Se va muy rápido el tiempo y regresamos en un momentito. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí platicando con Paula Sánchez Martínez, psicóloga, que nos está comentando de de su experiencia de cómo llegó a estudiar Tanatología con nosotros. Pero quiero hacer el anuncio de que estamos el, mañana, empieza el taller de eh, el autoperdón, de la trilogía del perdón, que es del 20 de abril al 6 de julio, son tres meses, y les doy el teléfono para los que se interesen, es 7. 496-0103 Taller de la Trilogía del Perdón Es un trabajo hermosísimo Es un regalo que nos Debemos dar para liberarnos Para aprender A gozar la vida Y disfrutarnos como personas Y a disfrutar A las personas que nos rodean ¿Verdad Paula? Así es Bueno pues vamos a continuar platicando contigo Entonces nos contabas que te encontraste Con Joaquín Acosta y te enseñó a hacer tu, tu carpeta cuando regresaras a la luz.
1: ¿Y luego? Sí, trabajamos el, el perdón, el cierre y, y la carpeta. Digo, ahí es cuando me di cuenta que, que sí me voy a ir, ¿no? Porque a veces crees que lo que le llamamos comúnmente la muerte como que va a llegar con otros, ¿no? Pero uh -huh. resulta que, que empiezas a verla cerca y, bueno, te das cuenta que también a ti te va a llegar. Uh -huh. Entonces, bueno, ya con todo eso, eh, yo, yo pensé que así como yo lo necesitaba, pues creo que tenía que tomar más herramientas, no más material para, para mis pacientes, para las personas que, que van conmigo. Entonces dije, creo que sí necesito buscar más 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 apoyo. Y, y en eso, sin que se lo pidiera, él me ofrece un tríptico eh, precisamente de la asociación de tanatología okay. la estás aquí, donde donde orgullosamente estudié. Pertenecemos, Ajá, sí. Entonces, este, en este momento no lo tomo porque eh, era en Cuautla y dije, bueno, se me hacía como un poquito lejos de Tepoztlán, ¿no? Pero no era el momento también, ¿no? Uh -huh. Tenemos nuestros sí. tiempos. Así es. Y seguimos. Y bueno, yo en cada situación que tenía, pues, siempre agarrada ahí con, pues, con, con mi, mi terapeuta. Después tengo otra situación con mi hermana. Regresa a la luz mi, mi hermana mayor. Somos, éramos cinco. Regresa a la mayor. Y siempre me estuvo como dando ese acompañamiento también, ¿no? Mi terapeuta. Y fue cuando decido que, que sí voy a, voy a entrar. Que Entonces, ya es momento. Sí, ya es momento. Eh, Llego y bueno, era, decía yo, era para trabajar con los demás, pero pues me di cuenta que había que hacer primero mi, mi trabajo, ¿no? El, el primer módulo que era para el trabajo personal. Entonces, bueno, ahí encontré más cosas, eh, descubrí más cosas, vi que, que era pues un regalo sí. también para mí, ¿no? Aparte de, para las personas que, que están conmigo, que van conmigo. Que tú atiendes Ajá, tu, entonces, en tu
0: consulta privada. Uh -huh. Sí,
1: entonces dije, bueno, pues esto también es un regalo para mí. Fui resolviendo cosas. Y bueno, ya en el segundo módulo que era decidir si me quedaba para, para dar servicio, pues yo iba ya con esa idea. Bueno, ya entramos a las prácticas, uh -huh. al hospital, a domicilio, a, a, este, a las casas de reposo. Entonces, empezamos a, pues empecé a, a ver que era un gran panorama para mí esto, ¿no? Muchas herramientas, mucha, bueno, yo pensaba una herramienta, pero más bien es una luz, una luz en el camino del psicólogo, que creo que todos los, los psicólogos deberíamos tener este, pues contar con estas, estas técnicas y todo lo que trabajamos en, en tanatología. ¿no? Es, Entonces es mucho tú dices material. que la tanatología es una luz en la psicología. Así es. Empecé pensando que era una herramienta, pero ahora creo que es una luz. Una luz,
0: uh -huh. una
1: luz que, que nos puede alumbrar ¿no? a, a todos uh -huh. los, los dolientes que, bueno, en algún momento todos hemos tenido algún duelo que no es precisamente un regreso a la luz, sino otra pérdida, ¿no? pérdida de la salud, Sí, pérdida de del todas trabajo, todas las pérdidas que se viven sí. en un camino de vida ¿verdad? Entonces vemos oscuro vemos en este momento pero bueno, uh -huh. hay, hay, hay luz Así ahí es, encontramos
0: la, la luz la esperanza de de aceptar que, que la vida sigue ¿no? la vida continúa y la podemos continuar desde la paz ¿no? la alegría de vivir con esta nueva perspectiva ¿no? de encontrar un sentido a lo que estoy viviendo, a lo que vi vivo, que me duele mucho, pero siempre hay un regalo escondido,
1: ¿no? En sí, una pérdida. sí, sí. Entonces, pues fui descubriendo mis regalos y de inmediato, en cuanto estaba estudiando fue precisamente cuando se dio el sismo del, del 2017, que fue el epicentro aquí, pues uh -huh. este, me sirvió mucho, digo, todavía no estaba graduada como tanatóloga, pero empezamos a trabajar en, en, en el IEM nos pidieron este Educación Especial trabajar mucho lo que son las emociones, y bueno, ahí en, con la USAER, con mi equipo de USAER 9, pues empezamos a hacer muchas actividades y fue muy bonito como los niños expresaban sus emociones. Uh -huh. Incluso hacíamos el cierre con el, el abrazo que tenemos nosotros, el abrazo uh -huh. de, de, de corazón a corazón, que es, para los que nos escuchan, pues es la parte izquierda del, del pecho, el corazón, de uno con el otro ser. Uh -huh. Y bueno, fue una con, experiencia. Conectamos
0: los corazones, ¿no? No es como el abrazo tradicional que generalmente es hacia... Hacia el lado opuesto, ¿no? Aquí ponemos corazón con corazón para sentir los latidos y la energía de, de los corazones, ¿verdad? Sí, es muy hermoso.
1: Justamente eso pasó con una niña que, este, pues, estábamos emocionados todos narrando cómo lo vivimos y con el cierre, con el abrazo, una niña dijo muy, muy contenta, estoy sintiendo el corazón del otro. Fue uh -huh. así como muy, muy bonito eso, ¿no? Sí. Y entonces, pues, vi que podía yo aplicarlo, pues, con adultos, con niños, con todos, con también... Con la propia familia, ¿no? Porque en la psicología pues no, sí hay, hay ciertas este, pues reservas, ¿no? Ajá, okay. Limitaciones, entonces la tanatología pues la puedes aplicar. Esa es como la una bondad, ¿no? Que, uh -huh. que puedes trabajarlo con, con tus seres queridos, con familiares, con conocidos. Sí,
0: aunque con la familia propia es es más difícil, ¿verdad? Sí. <risa> pero pero, resulta creo que más fácil con, con personas ajenas, pero sí, sí nos sí, ayuda definitivamente algo. a a acompañar desde otro lugar, ¿no? Porque se nos disminuyen los miedos, ¿cierto? Ya no tenemos miedo a, a, a hablar desde el corazón, a decir te quiero, gracias por estar en mi vida, ¿no? Acompañar con compasión, ¿no? A los seres, a nuestras familias y se pierde el miedo cuando estudiamos tanatología. Qué bonito, Paula. ¿Y cómo ha influido la
1: tanatología en tu vida cotidiana? Cuéntanos. Pues, bueno, cambiaron muchas cosas, fue como poder hablar con, con más confianza sobre sobre ajá. el tema de la muerte, ¿no? Hablar, okay. este, muchas veces te dicen, no, 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 no la menciones porque es como si la llamaras, ¿no? Es, ajá, como que nadie quiere hablar. Son creencias, ¿cierto? Son creencias sí. que dices, cruz, 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 esa palabra ni se dice. Ajá, o no te, está, ajá, no te estás muriendo ni lo digas, ¿no? Ajá. Entonces, este, bueno, yo hice mi testamento. Okay. Que digo, son, son procesos, porque también cuando lo hice fue como que otra vez recordar que, que me voy a ir, pero bueno, uh -huh. pues es parte del proceso, ¿no? Que, que claro. vamos haciendo. Entonces, este pues es, es como poder hablar de eso, poder hablar con mis hijos, con, uh -huh. con toda la familia, ¿no? Con mi pareja, con, con los amigos, sobre este tema, poder encontrar como esa misión también, ¿no? De, de servicio me ha ayudado mucho para, uh -huh. para este trabajar todas estas estas cosas como un encontrarle sentido a la, a la vida y, y ver hacia hacia dónde voy no uh -huh. vencer algunos miedos obviamente uh -huh. no los he eliminado por completo son emociones que ahí están ¿no? Uh -huh. que no no son malas tampoco pero sí como irlas identificando como irlas trabajando claro.
0: sí sobre todo el miedo que es esta esta emoción tan tan pesada no nos pesa tanto emocionalmente ¿eh? Porque aprendemos que pues son creaciones de la mente, ¿no? Los miedos. Así es. No, El miedo real es cuando vivimos el, el terremoto del 2017, ¿no? Que ahí sí nos dio miedo y teníamos que, que, que eh, proteger nuestra vida, ¿no? Porque es supervivencia. El miedo es para la supervivencia. Pero lo utilizamos los humanos para torturarnos, para hacernos el, el camino oscuro, tortuoso, complicado, y aquí aprendemos a diluir esos pensamientos, ¿no? A vigilar nuestros pensamientos porque son creaciones de nuestra mente. Muy bien, Paula. Y cuéntanos cómo te ayudó laboralmente el conocimiento de la tanatología. ¿En qué te ayudó?
1: Pues a, a trabajar más como... Siempre llegan con pérdidas, como te decía hace rato, ¿no? Uh -huh. Siempre siempre hay alguna pérdida. Pues fue como enfocarme más a, a eso, cómo, cómo procesar esa pérdida, cómo, cómo trabajarla, identificarla, eh, reconocerla, trabajar esa pérdida. Y, y es como, pues es un trabajo express realmente que, que voy viendo, ¿no? Que, que el resultado lo ves muy rápido en la tematología. Ah, por eso expreso. Ajá, por eso okay. express porque okay. porque el resultado lo ves muy rápido.
0: O sea, el proceso es más rápido que un proceso psicológico, digamos.
1: Ajá, en psicología pues entras más a, a otras cosas, a otros aspectos. Y aquí como es directamente la pérdida, o sea, como tienes muy definido, ¿qué? Ok. Entonces, pues, lo trabajas de una manera más, más directa. Y más rápido y los más, resultados. Ajá. Sí, y eso es es increíble, ¿no? Por ejemplo, hicimos, este yo estoy con Vero Aguilar, en bueno, ahorita ya no estamos, pero cuando podíamos ir al, al Parres, ¿no? Estaba Beba así, Aguilar es otra compañera también Ajá. Entonces fue así, como que hubo un caso así que este, estaba ahí el, el de la funeraria con, okay. con los dolientes, ¿no? Había, había un regreso a la luz de la abuela, entonces estaba la hija y la nieta y, y fue rapidísimo, como este, en menos de una hora las sesiones que, que trabajamos. Uh -huh. este, el de la funeraria no podía ni hablar con ellas para hacer el trámite y después de que nos dieron el espacio... Nos dieron y a la vez se lo dieron ellas también para procesar. Fue increíble como hubo este cambio, ¿no? Que después de, de esa sesión. Aceptaron, orta, aceptaron. Que la abuelita ya iba a dejar su sí.
0: cuerpo y que tenían que hacer el trámite forzoso, ¿no?
1: Entonces aquí este, incluso el de la funeraria nos dijo, ¡Ah! O sea, él fue el, como el, el, el que vio todo ese proceso, ¿no? Y, ok. Y, y entonces te das cuenta que, pues, que es muy efectivo, muy, muy, uh -huh. muy importante, ¿no? Muy y que todos deberíamos de darnos esa oportunidad sí. si la tenemos y bueno si la tenemos porque aquí hay apoyo gratuito con, sí. con la asociación uh
0: -huh. sí también hay hay mucho mucho que ofrecemos sinceramente entonces otro otro campo de profesión es que las personas que venden estos servicios funerarios también deberían de, <ríe> de estudiar tanatología verdad
1: sí para ya. poder llegarles
0: desde otro lugar a las personas así es muy bien, Paula. Pues vamos a un corte y regresamos. Sí. Ya estamos de regreso aquí platicando con Paula, psicóloga, que nos está compartiendo sus experiencias personales y profesionales. Muy interesante. Solo quiero recordarles, antes de continuar platicando con Paula, de la línea telefónica gratuita que tenemos, en donde... Cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, dense la oportunidad de llamar para que sean guiados, para que no se sientan solos y los acompañen desde un lugar para encontrar el sentido a lo que están viviendo. La línea telefónica gratuita es 777-205-8174. Repito, 7 205 8174 Repito, 7, Muy bien, entonces estamos platicando con Paula que ella nos comentaba que su, su esposo, el papá de sus hijos, había tenido una experiencia de casi muerte y nos damos cuenta de que es necesario que expliquemos de qué se trata porque es, es, es una experiencia en que el cuerpo físico lo declaran los médicos clínicamente muerto pero el alma, al despegarse del cuerpo, eh, vive la experiencia, está viendo lo que está sucediendo en el momento en que están los médicos tratando de revivir el cuerpo físico y el alma, la conciencia de la persona, está presente en lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces como todavía no le corresponde a esa alma dejar el cuerpo definitivamente el alma regresa al cuerpo y entonces esa persona tiene la oportunidad de platicar lo que experimentó mientras estaba su cuerpo
1: clínicamente muerto, ¿cierto? sí, sí en este caso no, no lo habían este declarado eh, ya ya muerto no fallecido pero sí, él estuvo con, con mucho dolor. Estuvo, estaba muy, muy mal. Y sí, llegó el momento en que él empezó a sentir esa paz. Y bueno, este pues empezó a ver algunas cosas de, de, de mucha paz, mucha tranquilidad. Y sí, su temperatura sí estuvo muy, muy, ya bajó mucho su temperatura y regresó. Entonces, okay. esa, esa es este,
0: la experiencia que tuvo muy bien. Sí, queríamos aclararlo para que no quedara la duda, ¿no?, de qué es eso de experiencia de casi muerte. Y platícanos, Paula, ¿qué experiencias has tenido en tu vida profesional con los padres de familia a partir de que estudiaste
1: tanatología y qué, qué te ha marcado? Bueno, pues, hay, hay muchas experiencias, pero voy a, a comentar una, uh -huh. una que me, me gustó mucho, eh, bueno, yo trabajaba en escuelas, en escuelas primarias, y pues los maestros siempre, pues, no diría preocupados, sino ocupados en, en qué pasa con sus niños. Entonces, llega una maestra y me pide apoyo para la niña. Había una situación en el contexto familiar. Uh -huh. Y bueno, entonces, cuando algo está pasando, pues, yo también acostumbro a trabajar con los papás, ¿no? con papás, okay. padres, tutores, ¿no? quienes estén ahí con ellos. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, ya trabajamos con la niña un rato y después le dije a la niña que era importante hablar con... En este caso, ella vivía con el papá, entonces dije, bueno, voy a platicar con tu papi. Les, les explico qué es lo que voy a trabajar, porque los niños a veces cuando les dices, quiero que venga tu papá o tu mamá, pues los niños piensan que hicieron algo malo, algo malo sí, ay, sí. Que, que se les va a acusar, uh -huh. se les va a castigar, entonces, bueno, además tienen derecho a saber. Uh -huh. Entonces, este... Pues ya le expliqué que de repente pasan cosas en casa, ¿no? Que, que hay que trabajar, cosas en las emociones. Y bueno, esta sí la, la trabajé desde la, la tanatología. Entonces, bueno, al, a la siguiente semana que llega el papá, bueno, me agrada mucho cuando van los papás porque a veces no tienen tiempo. ¿no? Uh -huh. O casi es más como esta, esta comisión para la mamá. ¿no? Pero bueno, sí, sí llegó. Es, estaba con el papá, viviendo con el papá. Llegó muy puntual el señor. Eso también ya me va dando como un parámetro de que, bueno, es una persona que está interesada en apoyar uh -huh. a, a su hija claro. y que, bueno, tuvo la oportunidad porque a veces, aunque estén interesados, no tienen la oportunidad ¿no? por, por su trabajo. Entonces, bueno, llegó y le pregunto este para ver las expectativas, ¿no? O sea, ¿qué le dijo? ¿Sabe a qué viene? porque está aquí? Y, bueno, con la niña hablamos un poquito de que a veces cargamos, este pues, una mochila imaginaria, ¿no? De, de cosas uh -huh. que nos pesan, ¿no? Nos, nos pesan, pero no, no tanto como en kilos, pero con la mochila imaginaria, pues, lo planteamos así, como lo trabajamos en tanatología. Entonces, le pregunto al señor, eh, ¿qué le dijo su niña porque está aquí? Y me dice, pues, me dijo que viniera a descargar mi mochila. Wow.
0: Que era importante
1: que descargara mi mochila. Uh -huh. Y, bueno, entonces, este... Pues ya, ¿no? nos, nos sonreímos por, por eso que dijo la niña y muy cierto. Claro. Empezamos. O sea, a, la niña lo entendió muy bien. Lo entendió muy bien, se lo, se lo dijo. Y bueno, si necesitas descargar la mochila. Entonces empezamos a hablar y pues con las técnicas que tenemos en tanatología, este, hicimos el cierre con, con la relajación de los, de los cuatro cuerpos porque, bueno, sí se movieron muchas emociones, uh -huh. muchísimas. Y pues, se trabajó lo que es el, el perdón, ¿no? El, el perdón, el perdón al otro, el, el perdón, el que el otro me perdone y perdonarme a mí mismo también. ¿no?
0: Creo también, que es importantísimo perdonarse a uno mismo, ¿verdad?
1: Sí, a veces como que no le damos importancia, ¿no? Así como Ajá. que es, es el otro, pero voy a perdonar al otro o que me perdone el otro, pero Ajá. no echamos un, un vistazo hacia lo que... Hay, hay pendiente por perdonarnos. Uh -huh. Entonces, este, trabajamos todo eso y este, se vio inmediatamente se vio cómo como cambió, no por, por eso decía hace rato como express, no porque fue igual en una sola sesión. Uh -huh. Este, pues el señor sí sí descargó su mochila, se sintió muy contento de haber de haber ido de haberse dado la oportunidad porque creo que no fue yo fui nada más como el, el instrumento, no como uh -huh. su guía. Claro pero el trabajo lo hizo él desde que uh -huh. dijo, sí voy, ¿no? Uh -huh. Sabía a lo que iba y pudo haber dicho, yo no tengo ninguna mochila que ir a descargar. Claro, claro. Entonces, él sabía a lo que iba, tuvo, tuvo la oportunidad, se dio ese regalo, pero también veo que ese regalo, ese gran regalo se lo dio su hija. Uh -huh. ¿no? Su hija se lo dio, fue el motivo por el que estuvo. Y pues, me quedé muy, muy contenta, muy satisfecha y bueno, pues que fue un varón también, ¿no? Eso porque decía hace rato, ¿no? Por lo regular, las mujeres son las que van más, como, tienen ese rol de, de atender a los hijos en, en aspectos de la escuela. No no todos, pero sí es como una gran parte. Y, y que los hombres también toquen sus emociones, ¿no? Porque claro, este, que se den
0: permiso,
1: ¿verdad? Ajá, entonces, como que no hay mucho permiso que se dan, porque, bueno, no es cosa de, de cada uno de ellos, ¿no? Sino es, es una parte de la cultura. ¿no? Sí,
0: claro, entonces, y son creencias, ¿no? Los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres este pues son los pilares y tienen que permanecer impávidos a ¿no? lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no, también son seres humanos Exacto. con corazón, con mochilas, con dolores, penas, asuntos pendientes, igual que las mujeres. Qué bueno, qué que gusto, no qué satisfactorio que, que el Señor se dio permiso y yo creo que, que lo que fue, esto fue un regalo de amor. ¿verdad? Sí. un regalo de amor mutuo de la hija a su papá y del papá a la hija y tú fuiste el instrumento para que para que eso se diera no esa energía tan hermosa que finalmente es la energía más poderosa que existe no el amor el amor incondicional porque finalmente fue un regalo para él por su evolución por su crecimiento como persona porque eso es lo que hacemos no crees Sí. Cuando descargamos mochila, cuando dejamos los asuntos pendientes, cuando nos perdonamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que no es necesario ya perdonar al otro, porque en realidad yo era, no me doy cuenta que yo fui el responsable de la situación, ¿no? Finalmente uh -huh. entendemos que echar culpas, pues es un es darle poder al ego, ¿no? esta parte oscura que tenemos todos los seres humanos aquí aprendemos a enfrentarnos a él y, y a quitarle poder ¿no? al ego y, y fortalecer nuestro ser de luz que finalmente ahí es donde está pues la fortaleza, el amor, la confianza ¿no? la aceptación de las cosas nos dejamos de pelear con lo que es y entonces dejamos de sufrir por eso es tan bonito este conocimiento de la tanatología. Y cuéntanos, eh, me has platicado que habías desarrollado un, un taller con tus compañeras
1: en, la, en el Yevem. Ah, sí, esto fue. Bueno, digo, cuando fue lo del sismo, pues estuvimos ahí este, trabajando. Y ahora con lo de la, con lo de la pandemia, pues también... Eh, en la usair empezamos a trabajar las, las emociones, que son las que se, se mueven. Uh -huh. Empezamos a trabajar las emociones. Eh, yo participaba en, en una escuela, en la Francisco Madero, en Consejo Técnico. Okay. Bueno, tenemos que hacer
0: un corte, Paula. Sí. Disculpa, ahorita regresamos y continuamos. Estamos de regreso aquí con Paula y nos quedamos platicando del taller que desarrollaste, Paula. Síguenos contando, por favor.
1: Ah, bueno, este taller decía, inicialmente cada quien empezó a trabajar en sus servicios, ¿no? Como, como psicólogos, cada quien, por lo de la pandemia. Y después este me invita Ruth, que es otra tanatóloga también, uh -huh. que ya ya estuvo aquí en el programa. Ruth es directora de la UCR50 y ella empieza a, este, a cocinar un, un, un proyecto de, de duelo, de pues por el COVID, ¿no? Okay. Me invita y ya después invitamos a otras dos más, a ver y a, a Bet sabe. Y lo armamos y entonces ya esto se extiende a nivel este IEBEN. Ya no fue nada más para la zona 9, ¿no? Primero yo, cada quien en su, en su servicio. Después se extiende para las, las, la zona 9. Y después se abre para, para todo el IEBEM, para quien quisiera en, entrar. Okay. Y aquí nos dimos cuenta que, bueno, el, el motivo, el, el propósito era trabajar las, los regresos a la luz o las pérdidas que había por el COVID. Y nos dimos cuenta que, los que estuvieron, pues sí, sí tuvieron algunas situaciones, pero también descubrieron que había muchos duelos anteriores que no habían trabajado. No resueltos. Ajá, duelos no resueltos. Entonces, pues nuevamente, ¿no? Así como la experiencia que yo viví, ¿no? Uh -huh. Que había cosas que no se habían resuelto y pues ellos también. Entonces esto es pues, pues ver, ¿no? Estar como pendientes de que que tenemos, que vamos a trabajar. Este fue un, un curso muy, muy rico, después dimos servicio también, o sea que estas personas se quedaron con, con el interés de que se, se cerrara de manera ya privada y ofrecimos el el servicio individual. Este, Sí, individual, okay. por llamada, como lo estamos haciendo. Así lo hicimos, cada quien este tuvo entre uno y dos dolientes uh -huh. para atender. Okay. Entonces, pues también eso fue otro espacio que ¿Y se ¿Y quiénes abrió. participaron en el taller? En el taller, bueno, te decía que lo inició, no, no fue idea mía. No, pero este, me refiero, a invitaron ah, a maestros, ah, a padres de familia? quiénes. Irán? Aquí sí fue para adultos, como para, aquí no entraron niños, fue para adultos, para padres. Okay. Se invitó, a o sea, la invitación fue abierta, uh -huh. pero entró pues quien quien tuvo la oportunidad o quien, quien ah, se okay. quiso dar ese, ese, ese regalo. Uh -huh. Había, este, por ejemplo, había una directora muy pendiente, no estaba como... Cuidando, ¿no? Si entraban o no, si no estaba Trabaj fue viendo o sea, de, de qué se trata esto y, y también ella incluso dijo, ¡Ah! yo creí que tenía cerrado el, el duelo de, de un familiar, ¿no? Uh -huh. Y todavía tengo pendientes. Entonces, pues hubo padres y hubo docentes. Ok. Uh -huh. así, así estuvo. Bueno. Todos
0: conectados con el, el mismo objetivo de, de liberarse, ¿verdad? De, de dolores atorados, pendientes. Sí,
1: sí, fue un, un taller de... No recuerdo si fueron cinco sesiones uh -huh. Ajá, y estuvo, pues, estaban puntuales, estaban entrando todos los que se habían, habían decidido darse ese regalo, uh -huh. pues, de inicio a fin, ¿no? y, y todo muy, muy bien que estuvo, muy interesante y mucho trabajo que hacer para, para cada uno, ¿no? Que, que ahí va quedando pendiente, descubrir uh -huh. cosas uh -huh.
0: que traemos guardadas en nuestros corazones. ¿Y qué, qué otra experiencia te ha abarcado Paula, en tu en tu desarrollo profesional con los niños, niños especiales,
1: con niños? Uh, también tuve este otro con, con una niña que había un conflicto con la mamá, o sea, no no estaba, con, no había una muy buena relación con la mamá, no vivía con ella y este, entonces trabajamos también desde la tanatología trabajamos eh, ella llevó una foto de su mamá quería trabajar con algo de la mamá llevó una foto trabajamos trabajamos el el perdón y fue pues impresionante pero pues son las cosas que pasan realmente no cuando realmente te conectas con el otro ser a distancia después la niña me dijo muy contenta la siguiente semana me dijo qué crees con lo que pasó me dijo en la tarde que vio a mi mamá me dijo tuve una sensación muy rara como a las 11 de la mañana. O sea, fue el momento en que hicimos ese ejercicio. Okay. Y me dijo, eso me dijo mi mamá, que tuvo una, una, una sensación muy rara como a las 11, dijo, y me abrazó. Entonces le dije, ¿de qué te das cuenta? Me dijo, pues, pues que sí nos podemos comunicar desde el corazón.
0: Desde el corazón. Uh -huh. Esa energía tan poderosa, ¿verdad? Que es el amor.
1: Sí, sí llega. También tengo experiencias con los docentes, o sea, con todos, porque realmente mi trabajo, este, pues, fue con niños, con, con padres, con los docentes, con, con todo el personal de uh -huh. la escuela. ¿Y no recibías así como
0: reticencia de la gente que no, quisiera, que no quisiera trabajar desde ahí? ¿Cómo los persuadías para que trabajaran desde su alma?
1: No, realmente, pues... En la escuela van, no van por su voluntad. Esa es la diferencia, ¿no? Entre, entre la consulta particular y, 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 por ejemplo, en la escuela, pues, iban porque se necesitaba. Y, pues, creo que los que necesitaban mucho son los que no iban. Entonces, realmente ah, no, no puedes trabajar con quien no quiere trabajar.
0: Correcto. Uh -huh. sí. okay. Muy bien. Paula, te agradezco enormemente que me hayas acompañado el día de hoy, con habernos compartido tus experiencias. Muchas Gracias y bueno pues gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y vamos a hacer la, una relajación ¿te parece?
1: sí, gracias por la invitación
0: gracias a ti Pablo
1: inhalamos, exhalamos
0: Recarga, pon tu espalda recta los pies en el piso tus manos sobre tus muslos Inhala profundamente y exhala. Inhala profundamente. Llena tus pulmones de aire. Infla tu estómago y suelta lentamente el aire por tu boca. Mueve tu cabeza lentamente hacia adelante. Hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y respira, mueve tu cabeza a la derecha, a la izquierda, inhala y exhala, derecha, izquierda, una inhalación muy profunda, y lleva tu mano al corazón. Y visualiza cómo en el centro de tu corazón se enciende una luz blanca, brillante, cálida, muy luminosa. Siente los latidos de tu corazón. Y visualiza cómo esa luz se va expandiendo hacia todo tu pecho asciende lentamente hacia tu cabeza y como esa luz se va extendiendo hacia todos los órganos de tu cuerpo a tus extremidades Y ahora que está todo tu cuerpo lleno de esta luz vamos a agradecerle a este cuerpo físico que funciona para nosotros para vivir esta experiencia humana. Vamos a honrarlo. Y vamos a visualizar cómo esta luz como un manto nos cubre desde la cabeza, los hombros, el tórax, la cadera, los brazos, las piernas. Todo nuestro cuerpo está envuelto en esta luz de amor y agradecimiento a nuestro cuerpo físico. Nuestra mente está en calma, nuestras emociones están tranquilas y nuestro ser de luz está iluminando todo nuestro cuerpo físico. Inhalo y exhalo.